0: Hora de rapidinha? Oi, eu sou a Perla. E hoje eu vou falar com vocês sobre o livro O Mal Que Nos Habita, Crime e Compaixão pelo Olhar de uma Psiquiatra Forense, das autoras Gwen Adshied e Aileen Horn. Antes de começar, vou pedir que se você estiver escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não deixe de seguir e avaliar o nosso podcast, com estrela, gente, <risos> e nos acompanhar em nossas redes sociais. Nós somos o Teste da Estante no Twitter, Instagram e TikTok. Eu considero o livro O Mal Que Nos Habita um desafio e um convite. Um desafio é encarar a história de pessoas que comumente apenas olhamos como monstros e não nos detemos em saber mais sobre suas histórias, além do fato de que você encontrará nesse livro algumas histórias bem difíceis de digerir. E é, para mim, um convite à reflexão sobre como a saúde mental era negligenciada e em que medida tantas barbaridades poderiam ser evitadas se houvesse um olhar mais cuidadoso dos nossos governantes para o cuidado das, de nossas mentes. Dito isso, sobre o que fala esse livro? Por que eu já estou falando aí, né, que ele é um convite, uma reflexão, enfim. Aqui nesse livro, você será convidado a entrar no consultório de uma psiquiatra e psicoterapeuta forense com mais de 30 anos de é, experiência no sistema judiciário do Reino Unido, e você vai ouvir a história de 11 pacientes que se consultaram com ela. Obviamente, não estamos falando de pacientes comuns, mas de pessoas que estiveram submetidas ao sistema judiciário do Reino Unido após o cometimento de algum ato criminoso. O livro é composto por uma introdução, nota das autoras, seguida de 11 casos reais mas que você não vai achar no Google. E a conclusão, não deixe de ler essa introdução, gente, e a nota das autoras. Sei que tem gente que pula os preâmbulos do de um livro, mas não faça isso aqui. A introdução ela é bem importante para o entendimento dos objetivos das autoras e para compreender a dinâmica da obra, como é que elas vão tratar algumas coisas. É nela que você vai entender, porque eu disse, por exemplo, que esses casos não serão encontrados no sistema de, nos sistemas de pesquisa e nos Googles da vida e algumas informações que elas usarão ao longo dos casos, né? como, por exemplo, a metáfora escolhida para tratar dos crimes. As autoras elas tratam os crimes como um cadeado de bicicleta. Aqueles que possuem uma combinação de números para abrir, o crime também parece, é, também parece ter uma combinação de fatores que se alinham até que se deflagra esse ato de violência. Então, elas usam bastante esse, essa metáfora e ela se aplica muito, faz muito sentido. Dentre os casos, né, nós teremos casos de serial killer, de incendiária, uma potencial mãe que pode estar adoecendo o seu bebê, né, a síndrome de Munchausen por procuração feminicida, é, assassino, stalker, pedófilo, pedófilo que abusou dos filhos. E eu já adianto que essa foi a história que mais me entristeceu, mais me incomodou, mais me deixou triste. E não tem como explicar num comentário rápido todos os motivos, além do fato óbvio, mas tem mais coisas ainda. A escrita, gente, é assim, eu vou destacar alguns pontos positivos, eu vou falar dele, é, como é um comentário rápido, eu vou falar, assim, dos pontos que eu considero muito positivos nessa obra. O primeiro, para mim, que salta aos olhos, assim, que é maravilhoso, é que a escrita, ela é ótima. Eu gosto de ler livros de não-ficção, mas eu tenho dificuldade com livros que ficam técnicos demais. Então, assim, se começa a usar muito termo, a entrar muito em teorias e tudo, eu, eu, o livro já começa a me perder. Né? E, Enfim, eu tenho dificuldade com isso. E eu tinha esse receio com relação a esse livro, que se ele fosse cair nesse lugar. Gente, mas para mim, não passa nem perto disso. As autoras, né, que é a Gwen Edshid, ela é uma psiquiatra, e psicoterapeuta forense. Ela é mestre em medicina legal, com 30 anos de experiência no maior hospital de custódia da Inglaterra. E a Aileen Vorne, ela é escritora e dramaturga com mestrado em escrita criativa. Eu não posso afirmar com certeza, mas eu tive o tempo inteiro a impressão de que o livro, é, o tom do livro, essa, essa escrita, essa, esse texto, ele foi realmente escrito por uma escritora realmente que tem esse esse background, sabe? Ela é realmente não é eu tenho a impressão de que não foi a doutora Elin sozinha realmente <risos> que nos entregou esse texto, né? Que é, ele realmente tem esse esse toque de uma dramaturga, de uma escritora com essa experiência em te, em te ganhar para o texto. Ah, os, as, é, os casos, eles têm uma estrutura como se fosse um conto. Alguns deles têm até um plot twist. É muito interessante. É, pela dificuldade do tema, eu achei que seria uma leitura mais lenta, né, mais, é, e, e, que eu teria mais dificuldade também. Mas mesmo os casos sendo pesados, eu li super rápido, porque eu não queria parar. A escrita é realmente muito gostosa, é muito boa. Alguns casos, como eu já comentei antes, né, o do, do pai que abusou é dos outros filhos, eu precisei dar uma parada, digerir o que eu li. Mas, assim no geral, o livro me manteve presa e interessada o tempo inteiro. E a escrita é muito boa. É, elas encontraram o equilíbrio entre passar informações técnicas e contar histórias de modo acessível, direto e empático então assim não tem outra palavra quando ela te fala que ela vai falar em compaixão também tem isso e porque você ela vai te mostrar que eles para ela são pacientes é. enfim um outro ponto é que o livro lhe dá nos poupa de diversas reflexões algumas muito incômodas no tempos de internet e de muitos canais e podcasts que, cala, que falam de crimes reais, e, e também tem quase uma banalização de diagnóstico de doenças mentais, assim, eu tenho certeza que se você entrar agora na rede, vai, você vai ver alguém dizendo, olha lá aquele ali, olha o TDAH do fulano, olha o toque do fulano. Gente, isso são doenças mentais, sabe? E as pessoas olham é, uma conduta ou outra e já dão um diagnóstico para as pessoas, né? Ai, fulano é narcisista. Ah, fulana, inclusive, ela fala uma coisa, algumas coisas sobre narcisismo, que gente maravilhoso. Então, assim, a gente sempre é levado a pensar que pessoas que, é, é, que cometem crimes cruéis, como serial killer, pedófilos, eles são psicopatas e, portanto, sem a capacidade de empatia, de reconhecimento de seus erros e... simplificando, é tudo assim. E aqui nós somos convidados a lembrar que o ser humano ele é muito complexo, que é muito complicado você pegar é, diagnósticos assim e simplesmente cravar alguma coisa. Né? É. E eu descobri aqui que é uma visão muito confortável para gente quando a gente simplesmente pensa que, por exemplo, uma pessoa que cometeu um... É, crimes em série, ela é um psicopata e ponto, acabou. E de certo, isso, de certa forma, nos protege, nos coloca longe da possibilidade de cometimento de crimes cruéis. Mas não é assim que funciona. O ser humano, ele é muito complexo. O ser humano, ele não cabe em uma caixinha tão simples assim. Outro ponto que eu acho muito positivo que eu vejo nesse livro que as autoras sempre trazem um recorte de gênero dentro dos casos. Há casos aqui de cometimentos de crime por parte de homens e por parte de mulheres. E ela também tem esse cuidado de fazer o recorte de gênero dentro dos casos. Né? Ela nos chama a atenção de como o sistema judiciário e a sociedade em geral vê o crime é, de forma diferente quando ele é cometido por mulheres e por homens. É, por exemplo, ela comenta que há uma necessidade social de explicar a violência feminina como resultado de um trauma, de uma violência, de algo que ela sofreu. Embora a maioria dos homens é, violentos também tem uma história de trauma e, apesar disso, a maioria acaba não cometendo ou, apesar do fato de que muito mais mulheres passaram por isso, nem todas elas cometeram um crime. Né? Enfim. A maioria das mulheres passaram por algum tipo de trauma e nunca assumiu uma atitude violenta, né? É quase como se houvesse uma condescendência da sociedade e mesmo o sistema judiciário para justificar crimes violentos cometidos por mulheres quando elas tiveram alguma, passaram por alguma situação, ao passo que isso meio que fica jogado para o lado quando são cometidos por homens, né? Ela comenta que nos presídios femininos era muito raro ter um grupo de apoio voltado ao tratamento do controle de raiva, por exemplo. E os programas eram muito mais voltados a tratar de traumas e perdas. E ela fala que, de como algumas pessoas, que, algumas mulheres que cometeram é, crimes violentos, estão é, submetidas ao sistema judiciário, teriam se beneficiado de uma terapia de controle de raiva. Mas simplesmente não existia, na maioria dos presídios femininos esse tipo de, é, é, de, de apoio, de terapia, de grupo de apoio. Né? Falar sobre criminosos sexuais, seja abusador de crianças ou de adulto, não é uma conversa fácil. Mas é um debate que deveríamos fazer como sociedade. Se, se efetivamente quisermos prevenir esse tipo de crime, é aqui também que, mais uma vez, a gente a gente vai precisar falar de saúde mental, sabe? E eu destaco que uma das principais é, críticas que a autora faz, é... assim, só voltando um pouquinho ali sobre a questão dos criminosos sexuais, ela faz alguns recortes, gente, que eu acho interessantíssimo. Dentro desse caso mesmo do, do, do pai que cometeu o abuso, ela vai falar muito abertamente e muito seriamente sobre a questão de pedofilia, por exemplo. Que até mesmo, até o termo que a gente usa, ele não é um termo correto, né? Ele não é um termo que é o, o, o que deveria ser usado, né? É, elas vão, quando elas falam hum. sobre esse caso, ela trata do pai que abusou do filho, elas falam que, por exemplo, que a gente chama de pedofilia, mas o termo profissional é abusadores de crianças. né É abusador e sexual de crianças. A-S-C-S. E ela começa já por nos exemplificar que nós conhecemos tão pouco desse tipo de criminosos que nós denominamos por um, por um termo que tem na sua raiz um, 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 uma palavra que fala de amor a crianças. Né? O, 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 o termo Pedofilia, em sua raiz, ele detorna alguém, ele denota alguém que ama crianças e não é disso que estamos falando, né? Nós estamos falando de pessoas que causam um dano em crianças, né? Então, a partir daí, ela nos convida a diversas reflexões sobre o pouco nós conhecemos sobre esse tipo de crime e de criminosos. E o que fazemos como sociedade para prevenir esse tipo de abuso, né? É, tratar o crime depois que ele acontece, gente, não é inteligente. Porque alguns desses danos, eles são irreparáveis. São irreparáveis. Tem gente que simplesmente não consegue se recuperar de um dano desse. Né? Então, assim, é, ela vai no, nos convidar a olhar para esse tipo de criminoso, por exemplo com um outro tipo de olhar. Mas, assim, vamos deixar muito claro que ela não está olhando para ele com olha, peninha, não sei o que, não sei o quê. Ela está dizendo que nós precisamos verificar as estatísticas, as estatísticas que a gente tem. Gente, eu não sabia, por exemplo, que a maioria desses crimes, eles eram cometidos, na verdade, são cometidos por é, jovens. Então, assim, ela fala isso, ela diz assim, é preciso que haja uma, um cuidado sobre esse tipo de crime antes que ele vire um criminoso. A gente precisa tratar dessas pessoas antes que esse, esse crime ele seja defraglado, sabe? Então, assim, eu achei o livro riquíssimo, riquíssimo. E se você se interessa pela mente humana, por obter um, uma opinião profissional sobre criminosos, que né, sobre pessoas que cometeram crimes violentos, crimes cruéis se você quer entender como que efetivamente a gente, enquanto sociedade, pode prevenir esse tipo de crime, esse livro, ele, ele é para você, sabe? Se você não tem medo de fazer essas reflexões todas, esse livro, ele é para você. Você com certeza vai... Eu, assim, eu não tenho nenhuma crítica a fazer sobre esse livro. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. Porque ele... Ele me deu muita informação que eu não tinha e ele me deu muita coisa para pensar. Eu acho que quando o livro te dá muita coisa para pensar, ele cumpre muito bem esse papel, sabe? Ele, ele me causou muitas reflexões. É um livro que eu pretendo mantê-lo. Eu fiz muitas anotações e vou indicar para todo mundo que realmente se interessa em conhecer um pouquinho da mente humana, viu? Então... Obrigada por você que ficou aqui até aqui com a gente. Leia O Mal Que Nos Habita, Crime e Compaixão pelo Olhar de uma Psiquiatra Forense, da doutora Gwen Adshied e da Aileen Horn. E depois, gente, não esqueçam de depois virem falar comigo, tá? Se você leu esse livro, vem conversar comigo, porque assim, eu fiquei doida para achar pessoas para conversar comigo e eu não consegui achar. Consegui achar, meu Deus do céu, preciso de gente conversar comigo. Eu dei cinco estrelas para esse livro e eu não tenho nenhum apontamento é negativo para falar sobre ele. Nesse momento não tem. Pode ser que até, enfim nas outras vezes que eu voltar a consultá-lo eu ache, mas nesse momento não tenho nada é, a dizer de, de ruim. Então leiam e não deixem de vir falar com a gente sobre isso, tá? Um cheiro e até a próxima!